0: Folgen Texte aus dem Internetalltag.
1: Du siehst auf dem Bild wieder voll fett aus und überhaupt keiner kann dich leiden.
0: Du bist bestimmt aus einem Labor
2: so krank, wie du aussiehst. Dass dich niemand liebt, wundert mich nicht, wie du ausschaust.
1: Ich frage mich, wie du überhaupt in den Spiegel gucken kannst, ohne gleich zu kotzen.
0: Du
2: solltest dich vergraben gehen. Auf,
1: Gay Claire. Mit Basti,
2: den Gourmet. Michael, dem Professor Doktor Doktor.
0: Und Steffen, dem Kinkypedia. Äh, willkommen zurück bei unserem herzallerliebsten Podcast. Hm. Ähm, und ich glaube, das Thema haben wir jetzt schon... Fast gut angeteasert. Was ist ja, denn noch ja. das Thema, Micha?
2: Ähm, heute reden wir so ein bisschen über das Thema Cybermobbing, wo natürlich auch man nochmal unterscheiden muss das Thema Hate Speech, was ja auch nochmal was ganz anderes ist, aber natürlich auch eine Rolle spielt im Internet. Ähm, wir reden über das Thema Enthemmnis, äh, auch in der Kommunikation durchaus äh, und was das auch mit einem durchaus machen kann. Und äh, der liebe Basti hat mal wieder was vorbereitet.
1: Versucht klar und deutlich zu sprechen, liebe HörerInnen. Cybermobbing, die Definition lautet Verleumdung. Belästigung, Bedrängung und Nötigung anderer Menschen über das Internet, in Chatrooms und im Social Media. Dazu gehört auch der Diebstahl von virtuellen Identitäten und in fremden Namen Beleidigungen auszustoßen oder Geschäfte zu tätigen. Cybermobbing gehört zu den zentralen Gefahren im Umgang im Internet und neuen Medien. Und das Spannende
2: daran ist ja, es gab ja, gibt ja dazu einige Studien dazu. Ähm, zum Beispiel der Universität Münster, die haben zusammen mit der Technikerkrankenkasse schon 2011 ähm, herausgefunden, dass mittlerweile 32 Prozent der Jugendlichen und jungen Erwachsenen als Opfer von Cybermobbing betroffen sind. Ich glaube, das ist durchaus noch mehr geworden. Ähm, und 21 Prozent der Befragten Fragten haben dann auch sogar gesagt, ähm, dass sie selbst als, als Täter im Internet auftreten könnten oder sich das vorstellen könnten, was ich fast noch krasser finde. Ne? Jeder fünfte schon heftig, oder? Was sagt ihr? Wenn man jo. bedenkt,
1: dass 2011 ist und jetzt so gerade so, dass Social Media in den letzten zehn Jahren auch viel mehr an Bedeutung ja. gewonnen hat und eigentlich viele Menschen auch ihr, ihr tägliches Leben auf Social Media ausrichten, mhm. man merkt es ja selber, was man an Bildern postet und dann auch natürlich auch an positiven Feedback erwartet und wenn es dann tatsächlich nicht so ist, der ein oder andere böse Spruch mal kommt, Na klar. auch gerade jetzt so unter uns in der Community, auch in, in unseren berüchtigten Plattformen, ne? wenn man dann doch mal irgendwie auf ein Bild oder so oder ein Kommentar negative Resonanz bekommt, erstmal so einen Moment, wie reagiere ich jetzt drauf, reagiere ich überhaupt drauf?
2: Das ist ganz schwierig, ne? Also ich weiß nicht, habt ihr schon mal Erfahrungen damit machen müssen, so mit Cybermobbing oder mit äh, irgendwelchen anderen Angriffen auf euch im Internet irgendwie? Dumme Kommentare, Leute, die euch permanent dumm gemacht haben oder sowas. Ich sag
0: mal so, das Thema Cybermobbing, als wir jung waren. Da war das, glaube ich, noch nicht so das Thema, weil da warst du froh, wenn die Internetleitung stand. <lacht> da hat man In nur seinen, K ja, da hat man seinen Modem angeschrien, aber nicht andere Leute im Internet. Wir aber haben das, das gehabt, dann klar, ja. live auf dem Schulhof gemacht. Ansonsten, klar, Beleidigungen im Internet äh, sind ja heutzutage leider gang und gäbe. Das ist dann natürlich auch eine Frage, wie man damit umgeht und ob einen das überhaupt interessiert, wenn einen da einer dumm anmacht oder länger mhm. dumm anmacht. Ich meine, spätestens, wenn du da bei Facebook öffentlich irgendwas kommentierst ne, und dann geht auch mal ein Chatfenster auf und dann geht das quasi dann das richtig los. Ich meine, links rein, rechts raus. Aber es ja. kann halt leider auch nicht jeder.
1: Jetzt so im sozialen Medien, also sage ich mal Facebook, Instagram und so, habe ich das eigentlich nie so erlebt. Was halt manchmal so kam, wenn man ein Bild gepostet hat, also hat er manchmal drunter geschrieben, was ist das für ein Filter und wie siehst du aus? Und mhm. ähm, ich sage mal irgendwie vernünftige Fotos machen, wo man wo auch irgendwie die die Auflösung äh, klar ist. Wo ich dann aber halt, ich weiß gar nicht, ob ich da was überhaupt dazu gesagt habe, das sind halt so Lapaien. Aber wo ich halt dann so sage, ich mache in dem Moment ein Bild und wenn mir das gefällt, dann lade ich das hoch und da gucke ich jetzt nicht so auf die Auflösung und ob das jetzt mhm. irgendwie doch verwackelt ist. Weil es kommt ja aus dem täglichen Leben, wenn ich da so irgendwie jetzt mit meinem Mann unterwegs bin und ich poste irgendwie ein Bild. Das ist halt in dem Moment entstanden und das möchte ich halt gerne teilen. Ähm, da gucke ich jetzt nicht so drauf, ob das jetzt irgendwie verwackelt ist oder ein bisschen unscharf ist oder so. Das sind ja aber jetzt nicht so die krassen Dinge, was ich halt so erfahren habe, ist so gerade so bei Planet Romeo, auch wo ich noch Single war und da hat mir ja schon mal in einer anderen Folge drüber gesprochen, äh, alles Fake. Wenn du da jetzt Nachrichten kriegst oder die berühmten Schwanzbilder und du reagierst mhm. nicht drauf oder du teilst deine Absage, dass es nicht passt. Manche Leute können ja mit solchen Sachen überhaupt nicht umgehen und fangen dann wirklich an zu beleidigen. Ja. Also ich hatte mal eine ganz krasse Sache vor vielen Jahren, da war ich noch Single. Das habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, wo einer damit überhaupt nicht klarkam und der mich wirklich dann... Zugespammt hat, auch richtig mit Bedrohungen. Wenn ich dich auf der Straße sehe, haue ich dir aufs Maul. Ich erzähle allen, du hast Aids und solche Scherze. fing das an und der kam auch immer wieder. Das ist irgendwie so ein Phantom, auch hier in Leipzig. Ich glaube, das, ja, das, die Fresse kennt ihr auch. Der hat mich damals wirklich massiv bedroht und ich hatte damals ja meinen guten Freund, meinen Mentor, der hat mich damals ja auch als junger, schwuler Mann auch ein bisschen aufgefangen hat, den ich auch die Nachrichten gezeigt habe, der da so ein bisschen eingegriffen hat, dem auch irgendwie äh, der erstmal gesagt hat, dass ich das überhaupt blocken kann. Ich wusste gar nicht, dass man bei Planet Romeo Leute blocken kann. Und der hat dann immer halt auch eine Nachricht geschrieben, da kam dann auch nie wieder was. Mhm. Jahre später kam dann nochmal so eine Nachricht, da war ich damit schon mit meinem Mann zusammen und da ging das dann weiter. Dabei hat er mir halt auch dann gedroht, dass er meinem Mann sagt, ich gehe fremd und äh, ich stecke alle halt HIV oder sowas an und Bedrohung, also äh, Verleumdungsandrohung und so. Also das war schon eigentlich der krasseste Mensch im virtuellen Leben, den ich Gott sei Dank noch nie persönlich getroffen habe und da äh, auch hoffe, dass das nicht so sein wird. Die fresse ich ab und zu immer mal im Internet, also in Plattformen und so, aber das war wirklich das Allerkrasseste. Da habe ich damals auch als junger Mensch auch Angst gehabt weil ich konnte damit auch nicht umgehen ich wusste nicht wenn ich ihn tatsächlich irgendwann mal gegenüberstehe wie reagiert er wirklich also der okay. der wirkt wirklich sehr sehr aggressiv
0: den musst du uns mal zeigen
1: ja, ich glaube, den, den kennt ihr auch. Also ich glaube, die Fresse kennt jeder. Ich habe mich auch schon damals mit meinem damaligen Mitschüler in der Berufsschule, der auch G ist, und hatte, der kannte den auch und der hatte auch solche Erfahrungen mit dem gehabt. Also ich glaube, der hat wirklich auch ein richtiges Problem im, im Umgang mit anderen Menschen und so. Aber da hatte ich damals wirklich Angst, muss ich sagen. Also da habe ich mich auch auf der Straße umgedreht, nach Arbeit und so. Also das war damals krass.
2: Aber das ist dann Aber wirklich ja schon krass, ne? Wenn es oh. dann schon so weit ist, dass man sich dann auf der Straße umdreht aus Angst irgendwo? Das geht ja schon in die Richtung. Aber jetzt, wo du das gesagt hast,
0: ich war ja mal Operator in, in diesem Chat, in diesem schwulen Chat. Ja, und da ist man natürlich auch mal gerne angeeckt bei irgendwelchen Leuten. Da wurde mir auch mal von jemandem gesagt, aus Berlin, ja, wenn du nach Berlin kommst, wenn du da in die Busche kommst, ich habe immer Messer hm. dabei und sowas. Und ich so, ja, schön für dich, kannst du ein paar Gorken schneiden, das weiß ich. <lacht> so. Also ist schon heftig. Aber das, was Basti erlebt das geht ja schon in so eine gewisse Richtung Cyberstalking. Ja yeah. Und wir haben ja quasi mal so Sachen rausgesucht, die zum Thema Cybermobbing und sowas gehören und da ist Cyberstalking ja quasi eine Art davon und ähm, vielleicht kann Basti da und, und Michael, ihr könnt ja mal kurz
2: ein bisschen vorstellen. Oder passt du mit Cyberstalking anfangen?
1: Da fange ich mit Cyberstalking an. Das ist das Motiv meist verschmähte Liebe. Täter und Opfer kennen sich meist. Ja, oder halt aus dem virtuellen Hintergrund. Ne? Es gibt ja auch jemanden aus Leipzig, den kennt ihr auch, der in einer bekannten Kneipe oder Café arbeitet. Und der hat mal bei Instagram gepostet, wie jemand ihm Bilder geschickt hat, wo man ihn sieht, wie er zum Beispiel äh, in seiner Wohnung, wo er wohnt, langläuft. Mhm. Also der hat ihn fotografiert. Also der wusste halt auch, wo der arbeitet. Ist schon krass. Also das hat
0: nicht alle nichts zu tun, oder? Also. Mhm. können wir, glaube ich, nachher noch mal intensiver drauf eingehen, was wir davon halten.
2: Das nächste Definitiv. Wort kann ich nicht mal aussprechen. Denigration. oder ja. Denigration. Das habe ich noch da nie gehört zum Beispiel. Aber man kennt es, glaube ich, das ist, wenn hier Rachemotive zugrunde liegen. Also das ist dann, glaube ich, sowas, wenn jemand äh, verschmierte Liebe oder sowas und dann über die Person zum Beispiel einiges erzählt. Das ist genau das und das hatte ja Basti schon anklingen lassen so ein bisschen. Das ist halt nicht so selten tatsächlicherweise oder wenn man irgendwie, warum auch immer, irgendwelche anderen Probleme hat, Schwierig
1: wenn zum Beispiel auch Partnerschaften auseinandergehen und wenn dann aus ja. Liebe Hass wird, ne? das mhm. kennt man ja auch aus der Szene, so wenn da Pärchen sich trennen und dann äh, so ein Shitstorm gegeneinander ausgeübt ja, ja, wird ja. und der eine wird dann schlecht gemacht, da werden Gerüchte in der Welt gesetzt und ähm, hatte ich ja letztes Mal schon erzählt, dass mir einer mal geschrieben hat, dass er sich von seinem Partner getrennt hat und dann gesehen hat, dass ich mit dem bei Facebook befreundet bin und dann mich versucht hat auszufragen, was ich mit dem zu tun habe und der mir und dann schon so unterstellt hat, dass der andere jetzt schon bei mir über den dort also ich mhm. habe mit beiden nicht viel zu tun, aber das fand ich dann halt auch schon so krass. ne? Man kennt ja auch, wenn Beziehung auseinandergeht und da eine dann zum Stalker wird, den anderen mhm. dann äh, verfolgt und einfach sich nicht damit abfinden kann. Es ist dann auch immer wieder in die Lokalitäten zum Beispiel gibt, wo der äh, andere sich aufhält und so oder dann, wenn da eine neue Beziehung ist. Ne? Man kennt ja auch viel aus dem Fernsehen, ne, aus Filmen. aber ich glaube auch, dass gerade so in unserer Community wenn dann auch so die Jagdensform alleine sein da ist. Gerade vielleicht auch zu Corona-Zeiten. ne? dass da, das glaube ich, im Kopf eine Dysfunktion der chemischen Elemente stattfinden kann und jemand dann etwas den Realitätssinn verliert. Sehr gut, glaube, aber was ein
0: Ratioform? Also um welche Sa Sachen zu machen aus Rache, ist, ein völlig finde ich, ein völlig legitimes Mittel. Das sagen auch Psychologen, dass Rache gesund ist. Nicht für in den Werken. Gew in gewissem Maße, also für die, naja, der sich recht auf alle Fälle.
2: Also sicherlich, die Motiv die Motivation dahinter ist durchaus nachvollziehbar, zu teilen. Das, was am Ende gemacht wird, das ist ja das Problem.
1: Ja, Wenn es dann anfängt, irgendwelche Verleumdungen in die Welt ja. zu setzen und äh, Beleidigungen auszusprechen und irgendwelche, äh, also andere Leute dann auch noch mit reinziehen mhm. und dann irgendwie mhm. aufzuhetzen und tatsächlich auch körperlich zu werden, das habe ich auch bei jemandem mal, mit dem ich mich unterhalten habe, und die Beziehung, dass der andere dann in die Wohnung eingebrochen ist, das auch verwüstet hat. Das ist, das ist dann, Das sind schon krasse Dinge. Mhm.
0: Ich frage, ich frage mich ernsthaft, ob das bei Heterosexuellen auch passiert. Also das ist ja, was ihr so erzählt, ich denke mir so. Ich glaube schon, also ich glaube noch fast noch krasser. Freaks, Leute, hm. Freaks, ernsthaft man kann Sieben, auch, also Ich habe ja auch in meiner Jugend, sage ich mal, schon den einen oder anderen echt heftigen Liebeskummer gehabt, ne, wo ich auch, da musste ich mich auch zusammenreißen, aber ich konnte es immer.
1: Also. Man muss ja sagen, jetzt gerade so durch die modernen sozialen Medien ist es ja auch einfach, irgendwelche, enthemmt, ne? irgendwelche Inhalte zu teilen, irgendwelche Fotos zu teilen, irgendwelche Aussagen in der Welt zu setzen, jemanden mit Namen da reinzusetzen und dann ist es ja auch da. Also dann so einfach gelöscht, kriegst du das ja auch nicht. Wenn du das vielleicht sogar erst am Anfang gar nicht mitbekommst, das ist ja manchmal so wie ein Schneeball. Ne? Heutzutage jemanden zu verleumden oder äh, da im Internet Schaden zuzufügen, ist glaube ich gar nicht so schwer. Und die, bekannten, bekannten einfach, die bekannten
0: ja. Nacktfotos von, vom Ex oder Fake-Videos oder sowas, das ist ja, was machen wir das ist ja bei Hedros gerne, wenn sie dann ihre Ex-Freundin quasi die Nacktfotos im Internet posten und die kriegt man ja nicht wieder raus. Nee. Das ist ja auch so ein Ding. So, dann gibt es ja noch das Dissen. Das ein kennst schönes du, Schönes, modernes oder? Wort. Als das Begriffe ist klar, diskriminierende das und diskreditierende <lacht> Äußerungen im Netz. Das ist aber das kann man genauso gut im echten Leben machen. Ja. Ich finde dich kein Scheiß. Das,
2: das weiß ich.
1: Das ist auch so. dass sieht manchmal, wenn es Kreuze bei Facebook und das war ja auch während der Corona-Krise. Mm. Man kommt immer irgendwie wieder zurück, ne, wenn es <lacht> wo dann äh, so die Demos war oder die Pride. Ne, und man hat wurden halt Bilder gepostet. Da kam ja auch immer so ähm, ja, wegen Kindermaske und Abstand halten. Und dann äh, da gab es damals äh, diese Demonstration für Menschenrechte, für People of Color. Ne? Da gab es damals auch hier in Leipzig diese berühmte Auseinandersetzung, wo ich ja äh, drunter geschrieben habe, dass ich es nicht gut finde. Äh, das war im ersten, ersten Lockdown, glaube ich, dass man halt so dem Mindestabstand nicht ohne Masken. Und da bin ich ja dann gleich schon als Rassist hingestellt worden, dass ich mich überhaupt nicht für dieses Thema interessiere. Und das ist erstmal zweitrangig. Man soll sich ja für diese politische Sache interessieren mhm. und nicht dafür, wo es ja dann auch ein bisschen ausgeartet ist, wo es ja dann auch so in die Richtung Beleidigung äh, gegangen ist. Ne? Also ich lasse mich ungern als Rassist bezeichnen, weil ich das einfach nicht bin. Da habe ich mich damals auch persönlich angegriffen gefühlt und das war auch völlig aus dem Kontext gerissen. Aber man muss halt auch sagen, das ist auch leicht immer schnell geschrieben. Ne? Also wenn man jetzt den, der Person nicht gegenübersteht, persönlich ein Angesicht der ja, Augen gucken muss, irgendwelche Beleidigungen oder so, habe ich schnell aufgeschrieben und abgeschickt. Ja, ja, ne? ja. Und viele sind, glaube ich, da auch hinter ihrem Bildschirm oder hinter, hinter ihrem Smartphone ein bisschen äh, mutiger, als wie vielleicht im wahren Leben. Ja. Ich sage heute ganz wieder schlaue Sachen. Ach, ja.
0: Das Nächste bin ja offensichtlich ich. Der Mof. Der Moff. Ja. Steht für Mensch ohne Freund. Was, also, warum, also, warum hat Basti das mit aufgeschrieben? Das würde ich gerne wissen. Also.
1: Ja, ich glaube halt, dass das halt so, so diese ein bisschen am Rande der Gesellschaft sind. Jetzt vielleicht in der Community oder im heteronormativen Leben, die halt einfach äh, so Einzelgänger sind oder aufgrund von Mobbing in der Schule oder so einfach nicht so die sozialen Kontakte haben oder vielleicht so sozial integrationsfähig sind und sich dann in diesem ähm, virtuellen Räumen, Internet, Chatrooms oder so, sozialen Medien, da vielleicht eine gewisse Zufluchtsort schaffen. Ich kriege das auch manchmal so bei Facebook, so äh, Nachrichtenanfragen, so von Leuten, die halt äh, schon in der ersten Nachricht so ein bisschen distanzlos sind und ja, hast du Lust mit mir befreundet zu sein oder ich habe Lust äh, oder Freundschaft plus oder solche Scherze wo ich mir denke so, ich kenne dich überhaupt nicht. Und wenn du darauf eingehst, da werden die ganz schnell beleidigt, werden auch schnell beleidigend. Ja. Und wenn man sich dann mal so die Profile, wenn sie dann echt sein sollten, was ist ja auch immer so gefragt. wo ich mir denke, ja, die sehen halt auch manchmal ein bisschen verzweifelt aus. Und das wirkt halt auch sehr verzweifelt. Wenn ihr mit solche Leute Leute die halt keinen Freundeskreis haben, die auffangen und die helfen oder jemanden ins soziale Leben integrieren das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, ja. Also verstehe ich das so.
2: Es könnte auch der andere Aspekt sein. Es gibt ja so immer so keine Beleidigung, du hast ja gar keine Freunde, es wundert mich nicht, so wie du bist. Und solche Sachen. Es kann natürlich auch dahinter stecken so ein bisschen.
0: Es könnte aber auch der sein, der Moff, das ist der quasi derjenige, der äh, mobbt, weil er einfach keine Freunde hat und deswegen seine Aggressionen im Internet auslässt oder sonst. Wir können uns ja schön gegenseitig beleidigen, auch im realen Leben. Ja. Aber die haben ja keinen, deswegen müssen die das im Internet als Fremden auslassen. Das nächste wäre Grooming. Oh ja. Grooming heißt, hieß für mich bisher immer den Bart stylen und zurechtschneiden und die Haare. Mhm. Das ist jetzt eigentlich schon was strafrechtlich relevantes. Ja, geht uns, aber eher ne? in die Richtung, ja, sehr strafbar.
1: Mhm. Pädophilie. So ein bisschen genau. die das in die Richtung. Also es geht
0: quasi darum, dass Erwachsene sich als Kinder oder oder Jugendliche oder sogar als erfahrener älterer Freund tarnen, um äh, zum Beispiel Kinder zum persönlichen Treffen zu überreden. Und was dann passiert, naja.
1: Ich habe damals diese Reportage gesehen bei RTL. Da gibt es ja diese Chatplattform vom Knuddels, heißt das, glaube ich. Okay. Wo sich dann als Schauspieler da in diesem Chatroom als Kinder, Jugendliche ausgegeben haben. Und äh, dann halt durch diese Chatverläufe dann so mit naja, doch schon pädophile angeneigten Menschen ins Gespräch oder sogar mit äh, Nummern tauschen und äh, wie die unter Druck gesetzt worden sind. Also wir wollen jetzt hier nicht über Pädophilie reden, das sind immer keine Experten, aber ich muss sagen, äh, man hat, mich hat es damals angestrengt, das zu gucken, es war schwer sich das anzugucken. Die Reportage war übelst interessant, was ich damals auch gesehen habe für die Schauspieler, das waren halt erwachsene äh, Frauen, erwachsene Männer, Schauspieler, die das halt durchgezogen haben, die aber auch während der Dreharbeiten psychologisch betreut wurden sind mhm. und gesagt haben, also es ist kaum zu ertragen. Also man kann ja gar nicht sich vorstellen, wie das im echten wahren Leben ist und wenn jemand sowas passiert. Ich glaube aber, damit lassen wir es vielleicht doch erstmal bewenden, weil das genau. sind noch keine Experten.
2: Da gibt es ja noch was anderes, das sogenannte Happy Slapping, ähm, was ich ein bisschen schwierig finde. Also das ist, verschiebt dann so ein bisschen so die wirklichen Problemlagen von Gewalt in eine lustige Sache, manchmal auch. Und das sind so äh, getarnte Videos, also da wird halt mit, mit der Handykamera gefakt, quasi Prügeleien äh, gefa äh, gefilmt. Und das ist halt schwierig oder vorsätzliche Prü Prügeleien auch, die man wirklich durchführt, um halt Leute sozusagen zu diskreditieren. Also es gab, gab ja immer mal diese ähm, Schlagzeilen, wo halt Leute immer, also auch Schüler zum Beispiel in der Schule immer wieder gemobbt worden, geschlagen wurden und Videos dann immer ins Internet äh, gestellt wurden. Und das ist ähm, natürlich ganz krass, weil natürlich die Leute dann immer konfrontiert sind, die da verprügelt wurden mit dem Ganzen. Und man stellt die Leute halt eben auch sehr schwach dar und das, das gibt es leider immer wieder. Und das gibt es tatsächlich auch, ähm, das hört man immer, wenn man jetzt zum Beispiel nach Berlin schaut, wenn man da immer so die äh, geschrieben wird von Prügeleien, ist es nicht selten so, dass da zum Beispiel auch die Polizei auf solche Videos dann sozusagen aufbaut, ähm, die findet ähm, und dann sozusagen natürlich auch Beweismaterial dann hat. Ne? Und das ist äh, für manche in manchen Kreisen dann quasi Trophäenfang ist, so nach dem Motto, hey, ich habe jetzt äh, eine queere Person verprügelt und zeig euch das jetzt. Und ähm, Das finde ich ganz
1: schwierig. Kennt ihr dieses berühmte Video, Also da, da wurde im Übergewicht ein übergewichtigen junges Handy weggenommen und äh, der kann ich bitte mein Handy haben und der ist dann da, dazu genötigt worden, äh, sich dann auszuziehen, seine Geschlechtszeit zu zeigen, mhm. dass er sein Handy wieder kriegt. Das war damals in der Schulzeit, also ich war schon aus der Schule raus, das ist ja damals auch so am Anfang der Zeit der sozialen mhm. Medien, also Facebook gibt es ja erst seit 2011 glaube ich, das war eins so dieser ersten viralen Videos, wo ja. äh, da Gewalt und, und Nötigung äh, da gezeigt wurden, wo sich alle natürlich über das Opferlust gemacht haben, weil der auch offensichtlich auch ein bisschen geistig behindert war. Aber das fand ich auch damals sehr krass.
2: Das ist auch. Dann Steffen, da gibt es noch was? Was gibt es denn noch?
0: So, ich das jetzt aussprechen. Ja. Weil du es nicht, nicht aussprechen kannst. Ich kann's aussprechen,
2: ja, du kannst es aussprechen. Harassment.
0: Ja. Genau. Aber es handelt es sich quasi um äh, massive Beleidigungen und Belästigung per E-Mail, Flut oder per DMs in sozialen Medien oder per sonst was aus dem sozialen Umfeld oder auch von Unbekannten. Ich glaube, da sind unsere deutschen PolitikerInnen äh, im Moment sehr stark von betroffen oder allgemein jeder, mhm. der auch nur ein falsches Wort sagt, wird ja heutzutage gern äh, mit diesen Shitstorm, wie man es so schön nennt, überhäuft und manche brauchen bloß falsch gucken und werden jedes Mal immer wieder oder auch einfach nur so den ganzen Tag von irgendwelchen Leuten äh, dumm gemacht auf diese Art ja. und Weise, gerne mal aus rechten Kreisen, politisch motiviert oder sowas. Ne? Aber ich glaube, das geht auch, ich glaube, das ist auch das, das Hauptding, was wirklich bei Cybermobbing passiert, wenn die Leute, also wenn jetzt quasi, zum Beispiel Klassenkamerad dann einen mobben oder eine mobben und dann immer wieder den ganzen Tag den Privatnachrichten schreiben, du bist doof, mhm. du bist hässlich, geh sterben, keine Ahnung, sowas, ne, und nicht schön
1: wo ich damals mein erstes Handy hatte, da habe ich äh, was auf der Mailbox gesprochen. Das fand die damals in der Schule ganz lustig, weil es halt das klang halt ein bisschen schwul und da haben die mich immer wieder angerufen und wollten aber die Mailbox hören, die Ansage, weil die sich drüber lustig machen wollten. Ich bin dann halt dann immer rangegangen. Da habe ich dann mal, hab mich auch, ja, was, 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 was nimmst du da immer ab, wenn ich anrufe? Ich sage, nein, Entschuldigung, bist du dumm, nur wegen dieser Mailbox-Ansage? Da ich sage, das kannst du gerne selber auf dem Mailbox sprechen, da kannst du es dir zehnmal am Tag anhören die dir einen drauf runterholen. Fand ich auch damals ganz krass. Das hat wirklich okay, manchmal, so manchmal in der halben Stunde mehrmals geklingelt, die wollten aber immer nur diese Mailbox-Ansage hören, weil sie das so lustig fanden, weil es so schwul klang.
0: Und dann gibt es noch die Impersonisation also Impersonation. Das war jetzt gut darum, ausgesprochen. Dass man, ja, dass man sich quasi unter falscher Identität für jemanden ausgibt und quasi Leute dann anschreibt und mobbt oder
1: beleidigt. Genau. Leute, die sich schützen wollen. Ne? Diese, Identität, er diese Identitätsklaut, das glaube ich, hat gerade auch mal, noch mal so eine Hochphase. Man sieht ja öfters jetzt gerade bei Facebook oder so oder bei Instagram, wo da Leute äh, in ihrem Status oder in... in das Story teilen, wo man ihr Bild sieht mit Fake-Profilen und halt darauf wo sich das bin ich nicht. Im Moment, ich habe es heute als video gesehen bei jemandem, wo er darauf hingewiesen hat, das ist nicht mein Profil. Man kriegt ja auch öfters mal Freundschaftsanfragen von Profilen, wo man die Gesichter kennt, wo man die zum Teil sogar persönlich kennt. Ne? Das ist gerade so bei Instagram, ne? man sieht, wir sehen es auch manchmal bei unserem Instagram-Profil von aufgeklärt. Ne? Manche Leute geben ja dafür Geld aus, sich Follower zu kaufen, dass, dass auf sowas steht, da kann das gerne tun. Da weiß mir auch, was da von Nicht-Personen dahinter stecken. Ne, Das finde ich halt auch gerade im Moment sehr krass, dieses Fake-Profil. Phänomen. Das
2: ist gerade bei Instagram ganz, ganz krass. Das war mal eine Zeit lang bei Facebook sehr stark, aber das hat es da ein bisschen abgenommen. Wahrscheinlich, weil die Leute dann irgendwann gelernt haben, aber Insta ist halt noch ein bisschen anders.
1: Ne? Und auch krass, wenn dann halt mit deinem Fake-Profil tatsächlich auch noch andere Leute äh, gestalkt werden, beleidigt, hm. bedroht werden ne? und da, dein Gesicht da, da erscheint. Und das ist ja ganz einfach. Ja, lustig ist ja immer dieses Copyright bei Geromio, ne? Ich widerspreche der Nutzung von meinen Dingens Inhalten, was ja überhaupt keine rechtliche Relevanz hat. Ja. Aber einfach... Äh, Manche denken Ist natürlich aber auch schwer nachzuverfolgen. Ne?
0: Aber an sich ist das reine Cybermobbing, wie man das so nennt, ist ja an sich kein Straftatbestand. Aber die Sachen, die wir quasi schon jetzt angesprochen haben, die sind natürlich dann oft Straftatbestände. Also zum Beispiel hm. Beleidigungen, Drohungen, die Verbreitung von Bildern und Videos, wo die Person eigentlich eigentlich dann alle Verbreitungen und Bilder von Videos, die die Person nicht zugestimmt hat, ist theoretisch verboten. Wir haben da sogar mal eine Umfrage zu gemacht. Und das kann natürlich nur ein einziger hier in der Runde
2: wirklich gut also, erklären. frage -Experte. Das bin ich. Jo, na dann sag mal, was haben wir denn gefragt?
1: Also, vielen Dank an diese rege Beteiligung, so kann man sehr gut arbeiten. Und unsere erste Frage war, welches Social Media nutzt du am meisten? Und da hatten wir als ähm, Antwortmöglichkeiten Instagram, Facebook, Twitter und andere, weil da kann man natürlich glaube ich tausend Dinge aufzählen. Ja, gewonnen hat eindeutig Instagram mit 86,5 Prozent, gefolgt von Facebook mit 4 Prozent, Twitter waren 4,5 Prozent und andere Medien waren dann insgesamt 5,7 Prozent. Das ist ja wie bei der Bundestagswahl hier. <lacht>
0: Aber das passt doch ganz gut zu den äh, Followern und Reaktionen, die wir auf den Plattformen haben. Das passt ja. ganz gut. Das passt, also bei Instagram ist bei uns einfach das meiste auch los. Ja. Und Facebook und Twitter läuft eigentlich auch nur noch so. Mess. Man muss es haben, aber es passiert halt nichts. Also wir posten zwar, aber die Resonanz ist da eher etwas schleppend. Die zweite Frage fand ich spannend.
1: Wurdest du schon mal Opfer von Cybermobbing im Social Media? da haben gesagt, ja, 27,7% Prozent und nein, 72,2 Prozent. Ich weiß, da, zählt, da fehlen glaube ich 0,1 Prozent. 0 ich habe es auf, aufgerundet. Sehr ja, ist okay.
2: Das ist quasi, mehr als jeder Vierte ist schon mal Opfer von Cybermobbing geworden.
1: Das ist ja. krass. Die Frage ist natürlich, was versteht jeder einzeln unter mhm. Cybermobbing? Aber ich glaube halt irgendwelche negativen Kommentare, Reaktionen auf irgendwas hat jeder schon mal bekommen. Wichtig ist natürlich, dass man dann sich austauscht, wenn man Lust hat über gewisse Themen zu diskutieren. Das kennen wir alle drei ja auch. Micha postet mal so Sachen auch im politischen Kontext, Steffen auch, wo dann unten drunter in der Kommentarleiste dann natürlich ähm, manche zustimmen und manche halt dagegen zu argumentieren. Wichtig ist natürlich, dass man da wirklich immer mit Respekt und nicht mit Beleidigung. Also wenn es dann anfängt, jemanden als dumm zu bezeichnen oder als was weiß ich, das ist für mich dann immer schon ein Zeichen, da ist der andere eigentlich schon Diskussion überhaupt nicht gewachsen. Ja, definitiv. Ja, also immer dann als dumm zu bezeichnen oder völlig andere Sachen dann damit reinzuziehen, die da überhaupt nicht hingehören. Das finde ich dann halt schon wieder kritisch.
2: Naja, weil es eben auch enthemmt, ne? Das ist, Du hast ja keinen, die Person, die du beleidigst, nicht direkt vor dir. Und dann ist es halt mal ganz schnell, ganz einfach erledigt, dass du die Person einfach mal so richtig schön disst.
1: Welches Medium nutzt ihr am meisten? Instagram. Ich, ich, mache, ich mache über
2: Instagram und das wird dann automatisch bei Facebook und bei Twitter gepostet. Ich mache es mir also Ich
0: bin, bin <lacht> tagsüber am meisten Instagram und nachts am meisten Twitter. Nachts ich naja,
2: weiß. Naja, Nacht. aber, wir arbeiten ja wenigstens nachts. Ja. Hm. die nächste Frage finde ich aber noch viel interessanter. Ja, also das hat, da war ich ein bisschen erschüttert.
1: Hast du schon mal jemanden im sozialen Netzwerken beleidigt und haben gesagt 20,6 Prozent ja und nein? 79,4. Mhm.
0: Ja gut, hast du jemanden schon mal beleidigt? Also da habe ich natürlich auch mit Ja angekreuzt, weil ist ja also auch zurückbeleidigen ist auch beleidigen. Also wenn mich jemand dumm macht, dann mache ich. Meine Mutter hat mir beigebracht, werde ich. Also mache ich erstmal zurück dumm. Aber richtig. Du the, du cool. Was ich darauf sagen würde, das wäre, das wäre <lacht> Strafrelevant. Deswegen sage ich es
1: nicht. Ich bin halt jetzt, jetzt mal jetzt auf, in den Kontext gesprochen, wenn man jetzt jemanden beleidigt. Was ist da von Hintergrund? Also wenn jetzt, mhm. wenn, wenn Steffen jetzt jemand anschreibt, also mich und mit mir Sex haben möchte und ich sage, nein danke, das passt nicht und du dann anfängst, du dumme schwule Sau oder du, was da was da alles schon immer gehört habe oder du äh, blöde Schwuchtel oder dich will ja eh gehen und ich wollte ich sowieso nie und dein Freund geht fremd. Das ist ja bei uns am Anfang ganz oft vorgekommen, mhm. dass uns unterstellt wurde gegenseitig, dass wir uns äh, fremd gehen und so. Das ist dann schon beleidigend. Also ja, beleidigen sollte man natürlich nie. Wir sind natürlich auch aufgeklärte Leute und sagen, Beleidigungen gehören nicht ins soziale Leben. Man muss sich immer äh, konstruktiv austauschen können, aber in der Realität sieht es natürlich anders aus.
2: So ist es leider. Also witzigerweise, ich mache es genau anders, wenn ich irgendeinen dummen, Ka dummen Kommentar drunter habe. Ähm, und das ist ja so ein bisschen auch, da gehen wir ja auch gleich nochmal drauf ein, ein paar Minuten. Ich lasse das unkommentiert stehen. Also ich gehe da einfach auch nicht drauf ein, weil tatsächlicherweise äh, ist das genau das, was die Leute ja meistens hoffen dass du genau dann nochmal drauf eingehst. Und dann schaukelt sich das hoch und die Leute fühlen sich erst recht bestätigt, die sich dich da beteiligen. Und wenn du das unkommentiert stehen lässt, ist das für die völlig uninteressant und die machen erst gar nicht weiter. Und die fühlen sich dann sehr deprimiert meistens, weil die sagen, oh, der reagiert ja nicht mehr drauf, scheißen. Ja, für viele
1: ist das, glaube ich, auch eine Art der, äh, soziale Interaktion, einfach ein Streitgespräch, lieber so, als wie wenn ich ganz im Stillen für mich alleine sitze, da tue ich lieber jemanden provozieren und hoffe, dass der drauf einsteigt und mhm. habe dann meine... Interaktion als wie gar nichts. Ne?
2: Das die hoffen natürlich,
1: dass sich irgendwie gewinnt, wahrscheinlich dann irgendwie, keine
2: Ahnung. Das sind dann Murfs <lacht>
1: quasi. Zum Beispiel ja, verzweifelte Leute halt einfach, die aufgrund ihrer alltäglichen sozialen Situation sich dann halt so ins äh, Netzwerk flüchten und mhm. da halt, weil halt, da kann ihnen ja keiner großartig was tun. Und dafür
0: gibt es dafür gibt's doch Katzen, Blumen und Kaninchen. Die hören immer zu und Stimmen immer zu. Also
1: die Wir haben eine Frage finde ich auch noch, ja. Die finde ich das auch eine noch gut. Frage. Unsere Frage war, wurdest du schon mal bei Planet, Romeo, Grinder oder sonst wo, was ja, es gibt ja noch tausend andere Apps, ne, die man nutzen kann, beleidigt, belästigt, gestorkt oder Opfer von dem Fake-Profil. Da haben gesagt, ja, 73,9 Prozent und nein, 26,1 Prozent. Und ein paar haben auch gesagt, die nutzen diese Medien gar nicht. Ja, gutes
0: Fake-Profil, ich meine, das ist ja gang und gäbe jeden Tag ja. bei solchen Sachen. da Ich glaube, da keinem mehr, wenn der mich anschreibt, der geht da geht er manchmal schon gar nicht mehr drauf. Weil ich weiß, ist der jetzt echt? Ich macht man auch gar nicht mehr die Mühe, zu gucken, ob der eventuell echt ist. Das ist schwierig, Weil das ja, ist mir ja. zu anstrengend.
1: Also. Aber das Kreis ist, ist ja, mehrmals mehr haben am Anfang gefragt, was nutzt du für Mädchen? Und wurdest du da schon mal Opfer? Oder, ja, Opfer, Opfer klingt immer so, ja, aber letztendlich ist man dann ja, in dem Moment ein Opfer von diesen äh, Handlungen. Aber sobald wir jetzt auf diese äh, schwulen sozialen Medien kommen, Plattform, 73,9 Prozent, also wir wissen ja auch, wie viele Leute abgestimmt haben, das waren ja nicht wenig, mhm. ne. In dem Verhältnis finde ich das dann schon krass, ne. Also,
2: ja, das ist, glaube ich, nochmal so, weil, äh, ihr wisst ja, auch die schwule Community ist ja auch eine derer, die am schnellsten auch mal gerne andere beleidigt. Und ähm, es spiegelt sich, glaube ich, da auch solches mein wieder.
1: Beispiel, mein Mann hat mir gestern ge gezeigt, da hat ihm jemand bei Goromeo geschrieben. Und das Bild war auch schon, naja, also das sah auch als ein bisschen Suspekt aus und er hat geschrieben, hast du Lust auf Freundschaft plus? Und da hat mein Mann geschrieben, kein Interesse. Und dann kam er, ich freue mich auf unsere Freundschaft. Er hat gesagt, was warum? Und da merkt er halt schon wieder. Was da, für eine, ja. was da von eine Person dahinter sitzt, die, dann mhm. die wahrscheinlich vielleicht verzweifelt ist und jetzt äh, nach, nach Leuten sucht. Aber ich meine, ich bin ja nur auch nicht Mutter Teresa, die jetzt die Welt rettet. Also wenn ich dann, äh, für viele ist das ja auch, wenn du gar nicht darauf antwortest, ist das ja für viele auch ganz schlimm. ne? Also da tun die dich ja auch dann sozial, asozial gleich beleidigen, weil manche hast du einfach keine Zeit. Ich lese manchmal auch Nachrichten und vergesse dann zu antworten oder habe halt kein Interesse. Das kann man natürlich jetzt auch Sozial bewerten, wie man möchte, ist es asozial, einfach nicht zu antworten. Natürlich, wenn ich mir Erwartungen aufbaue, die Person gefällt mir und die reagiert nicht oder reagiert nicht so, wie ich mir das wünsche, ist das fürs Ego natürlich. Nicht schön, aber dann sofort ja. auf Angriff zu gehen und zu beleidigen und einen zu beschimpfen, finde ich das halt auch schon schlecht. Und das ist dann aber für mich meistens auch die Bestätigung von meinem ersten Eindruck. Und das ist halt oberflächlich. Ich sehe halt erst nur die Bilder und die, die Angaben, die dann im Profil stehen und entscheide dann, ja oder nein. Natürlich kann mhm. ich sagen, nein danke, aber da kommt ja meistens auch schon irgendwo so eine dumme Antwort.
0: Ja, das und ist
2: tatsächlich so, ja.
0: Aber ich glaube, das ist das, was mir auch am häufigsten passiert ist, wenn du quasi eine Nachricht bekommst von jemandem, wo du wirklich kein Interesse hast oder du hast einfach keine Zeit und dann kommt zwei Minuten später, ja, man kann doch wenigstens was zurückschreiben, kein Interesse, ne, du blöde Sau, sei nicht so unfreundlich oder sowas. ne? Mhm, da, da rege ich dann entweder bock ich auch erst recht nicht mehr drauf oder keine Ahnung, ich schreibe auch was Dummes zurück, weil das ja, ist halt äh, mal so. Also aber, man das aber, aber meistens auch, auch dann eher so ältere Herren, die halt noch, also die noch in Anführungsstrichen, halt so ähm, Anstandsvorstellungen von früher haben aus dem realen Leben. Da reagiert man natürlich, wenn man jemand anspricht. Aber das ist im Internet manchmal halt so, dann reagiert man halt einfach nicht dann lieber tapsen. Dafür sind die Dinger ja da. Ja, dann, dann hast ja dann
1: diese, diese sexy tapsen oder scharf tapsen, dann kommt diese Danke-Tapse. Das ist ja für viele dann ja auch schon so, so ein rotes ja, Zu.
0: Ne? Das ist aber ganz ehrlich gesagt, Danke heißt, ja, Dankeschön, aber lass mich in Ruhe. So, das heißt ja, bei ja. mir. So
2: sehe ich das aber auch, ja.
0: Leute, die schlechte Manieren haben, oder Leute, diese, diese arroganten Sixpack-Fuzzis, ne, die geben einem dann immer gleich das rote X. Und alle anderen normalen Menschen, die aber ein bisschen Anstand haben, die geben halt dann einfach nur ein Danke.
1: Ja, aber letztendlich dieses rote X ist ja dann halt das Zeichen ich habe kein Interesse, das ist ja der, der in ihr gutes Recht. Und letztendlich haben sie ja dann, irgendwie darauf reagiert. Natürlich nicht die Erwartung, die du dann in dem Moment hast. Das ist halt, wie gesagt, für das Ego auch nicht so toll. Aber letztendlich haben es ja wenigstens reagiert. Wenn man halt ganz ignoriert wird, ich meine, wer wird schon gerne ignoriert. Das ist, glaube ich, schon das ist, eine ich, der, der krassesten sozialen Interaktionen, um jemanden mhm. zu beleidigen oder zu auszugrenzen, überhaupt nicht zu reagieren. Man merkt, ich merke ja auch, wenn ich mich mit meinem Mann streite und ich sage halt einfach gar nichts, da wird, ja, wird ja noch wilder. Das ist, das, bei uns ist das überhaupt nicht deeskalierend. Wenn ich überhaupt nicht mehr antworte, dafür dass er sich noch mehr provoziert. Also die halt versuchen, das noch vielleicht doch freundlich zu schlichten, wenn man dann halt merkt, es bringt überhaupt nichts, muss man halt einfach dann blocken. Oder halt so Fake-Profile äh, anzeigen, habe ich auch schon gemacht. Ich hatte ja auch schon ein Fake-Profil in Münster, nee, in Mainz und so, das muss man dann halt dann melden und versuchen anzuzeigen. Aber was weiß ich, was mit meinen Bildern irgendwo in Timbuktu passiert, ist halt einfach so. Die kannst du ganz leicht kopieren und dann irgendwo anders reinstellen. Hier ist man sich, glaube ich, aber gar nicht so bewusst, wo wir drei rumgeistern.
2: Das stimmt. Wir sind vielleicht irgendwie in äh, auf Honolulu irgendwie der Top-Podcast schlechthin irgendwie, aber mhm. sind gar nicht wir.
1: Hattet ihr schon mal so krasse Situationen? Also mit krassen Beleidigungen, Stalking oder so über Romeo Kreiner.
0: Also ich, ich habe es selber nicht gehabt, aber ich habe einen guten Bekannten und der hat das wohl, dass irgendwie regelmäßig jemanden bei ihm auf Instagram schreibt. Ja, na dein Freund, der fickt wieder fremd und mit seinem kleinen Schwanz und du mit deinem kleinen Schwanz und ich weiß alles und so und die haben gar keine offene oder hatten gar keine offene Beziehung. Aber der, der Typ, der andere Typ, keine Ahnung was der hatte, der hat auch immer ein Fake-Profil oder ein Fake-Bild drin gehabt. Ich habe das Propier mal gesehen, aber ich glaube, das war nicht echt. Er hat irgendwie regelmäßig alle drei Monate hat er mal so einen Satz geschrieben und das war's. Und dann auch nie, nie geantwortet, wenn man dem geschrieben hat. Also das war, keine Weiß Ahnung, ihn. was reine Provokation. Ja, ich kenne das halt quasi nur so Beleidigungen früher noch aus dem, aus dem Gate-Chat, ne, wenn man dann jemanden rausgeschmissen hat und der dann richtig steil ging. Aber das war ja auch so beabsichtigt und gewollt. Ah, ansonsten links
2: rein, rechts raus. Ich bin da relativ schmerzbefreit. Also ja, so richtig krasse. Nee, ich eigentlich hm, lasse das aber auch äh, wenig an mich rankommen irgendwie. Also, ich habe so richtig krasse Erfahrungen habe ich nie gemacht. So richtig krasse. Also, ich höre immer nur Herausforderungen angenommen.
1: Ja, ich habe ja vorhin mhm. eins schon erzählt, was für mich das Krasseste war, wo ich dann, da war ich wirklich aber auch noch Anfang, Mitte 20 und da ist ja auch das Selbstwertgefühl, denke ich mal, will jetzt nicht für alle sprechen. Bei mir war es aber einfach so als Dorfjunge in der großen Stadt und äh, alles neu und so und da kam, konnte ich halt schwer damit umgehen und das hat mich ja dann wirklich massiv beleidigt bedroht hat. Und ich konnte das halt damals überhaupt nicht einschätzen. Ist das ernst gemeint? Und hm. äh, letztendlich, mir wissen auch alle, Leipzig ist ja auch ein Dorf. Du triffst dich halt dann doch manchmal irgendwo. Und wie reagiert dann tatsächlich die Person? Ja, also manche haben halt einmal einen Schatten. Die, halt auch, die kennst du halt auch irgendwie oder vom Sehen her oder du halt auch, wie du darauf reagierst. Aber äh, jetzt, wir drei sind halt jetzt, also ihr zwei seid ja Mitte 30. Ich bin noch in der ersten Hälfte der 30er. Da ist man das aber halt so. Da ist man halt, denke ich mal, doch ein bisschen gestanden und kann darauf reagieren und sagen, pass mal auf, ich ignoriere das jetzt einfach oder ich blogge es einfach und melde das und damit ist es gut. Aber halt, glaube ich, heute wenn man noch jünger ist oder vielleicht halt doch durch vergangenen Situationen das Selbstwertgefühl doch nicht so stark ist, dann nimmt man sich das, glaube ich, an.
2: Ja, das ist so. Das ist einmal und, wächst, glaube ich, mit der Zeit da auch. Und ne? halt
1: aber auch in einem anderen Kontext, dass sie halt, die so unsicher sind und halt danach nach Nähe suchen, abgewiesen werden, dann vielleicht dann doch so krass reagieren und andere Leute dann angreifen als Verteidigung. Ne? Also lieber aggressiv als defensiv. <lacht> das ist halt für manche halt auch so schlimm. Also das ist halt auch, glaube ich, alles individuelle Schicksale, die man halt auch, ist, man sagt, manchmal sollte ich auch Zeit nehmen, sich in den anderen reinzuversetzen. Aber gerade in dieser virtuellen Welt und auf diesen Plattformen, wenn ich da jetzt jemanden nicht näher kenne, dann schaffe ich das auch gar nicht. Ne? Und wenn ich halt Interesse an jemanden habe, dann tue ich halt mit dem kommunizieren. Und bei jemandem, wo ich kein Interesse habe, aufgrund auch vielleicht von Äußerlichkeiten, weil manchmal merkst du ja auch, nach drei Nachrichten, das funkt einfach nicht. Du hast halt ja. keine, der hat vielleicht kein Interesse, da kommt bloß okay, ja, nein. Oder bei mir ist das dann halt so. Da muss man halt dann auch ja, einfach sagen, ja, es war schön, aber passt halt einfach nicht.
0: Du meinst so, hi, hi, wie geht's? Gut und dir, auch gut, Funkstille.
1: Aber das kennt kommt, jeder, oder?
0: Wer hat angefangen, fragt und schreibt dann auch gut und dann soll ich jetzt weiterschreiben, das sehe ich schon mal gar nicht ein. Also, oh. Aber wenn einem was passiert, geh, geh mal von aus, irgendein so böser Mensch schreibt dir nicht nur ich darf ich dich was fragen, sondern schreib dir noch eine Beleidigung hinterher?
2: Oh, nicht dieser Satz. Darf ich dich mal was fragen? Ja, genau ich das meine. Diese...
0: Oh. Das ist, glaube ich der, der Kollege ist in Leipzig bekannt und begrüße ja. ihn, wenn er uns hört, ganz lieb also und nett. Er
2: ist ja immer freundlich. Das muss
0: man immer ja. lassen. Und du darfst gerne Micha und Basti was fragen. Jederzeit. Machen wir Deal.
1: <lacht> ah, okay, ja, ja.
0: Ja, ich glaube, der will um, immer Oralverkehr betreiben. Ja. Auf jeden Fall. Wenn einem was passiert, was kann man denn da tun?
1: Wir haben unsere Cyberspaces gefragt, hast du Tipps an Opfer von Cybermobbing? Da kam so in der Regel, das hat sich immer wieder wiederholt, weil manches ist halt einfach auch logisch, kam halt die Täter anzeigen und je nach Härtegrad gegebenenfalls blockieren, äh, Ruhe bewahren und nicht persönlich nehmen. Das ist halt leicht gesagt, es ist es glaube ich auch logisch, aber man muss halt immer gucken, in welchem Kontext. Ne? Also nicht persönlich nehmen, wer wird schon gern beleidigt, irgendwas hinterlässt glaube ich schon bei einem. Ich glaube, wer sagt, das geht Spurlos am einen vorbei oder breit komplett ab, ist, glaube ich, immer leicht gesagt, kann man leicht behaupten, aber er wird schon gern beleidigt. Aber ist halt ein, ein guter Rat. Also, Rube waren sowieso. Sich nicht aus der Reserve locken lassen und dann auf einsteigen, da hast du eigentlich schon verloren. Mm -hmm. Und der andere hat eigentlich schon irgendwie erreicht, was er wollte, dass du interagierst. Dann noch ignorieren, nicht in Panik verfallen und eventuell Hilfe suchen, also bei Familie, bei Freunden oder bei äh, so Hilfsanlaufstellen. Es gibt auch noch, ich weiß nicht, ob es gibt dieses äh, Kummertelefon Ja, gibt's wenn man dann wirklich so psychisch tatsächlich belastet ist und das ja wirklich, jetzt sagen wir mal, in Richtung Stalking geht oder, also man kann ja glaube ich mittlerweile fast überall Nutzer blocken in den sozialen Medien, aber wenn das tatsächlich dann wirklich in Stalking übergeht, dass die Person tatsächlich äh, in der Tat auch vielleicht nach Hause kommt. Er hat ja zum Beispiel damals bei Mirko, hat er ja erzählt, ne, dass er ein Fan auf einmal bei ihm vor der Tür stand mhm. ne, und dann nicht damit umgehen konnte, dass Mirko sich in dem Moment nicht gefreut hat. Ne? Also das ist dann natürlich dann die krasseste Situation. Definitiv. Ja. Gerade jetzt das, war auch so.
0: sehr, das war ein sehr trauriger Moment für mich damals. <lacht>
1: ja, ich glaube, das ist gar nicht so lustig, muss man mal ganz nee, ehrlich nein, sagen. Nein, ist Weil, es nicht. Klar, das ist echt so, wenn wir jetzt cool, auch so cool, aus, ist das. aus Leuten aus der Community dann auch, die eine gewisse Prominenz haben, dann vielleicht auch so eine Art Sexsymbol sind und das Erfolgserlebnis, also wer steppt nicht gerne im Promi ab, aber halt äh, diese Grenze nicht ziehen kann zwischen Geschäft oder Public und dann dem, der privaten Person einfach zu jemandem nach Hause zu fahren, das ist dann schon das Krasseste und das ich glaube, da wäre mir auch das Herz in die Hose gerutscht. Mhm. Viele Grüße nach Düsseldorf. Aber was gab es noch so für Tipps, die, die Leute gegeben haben? Also, es kam immer wieder äh, so Chatverläufe sichern und einschicken, als einfach als Beweis. Immer wieder ignorieren, blocken, nicht provozieren lassen. Denn einer hatte auch als Tipp, dass man auch die Richtlinien ändert. Ich denke mal jetzt eher so an die, äh, wie nennt man das? An die,
2: an die Betreiber quasi eigentlich die von den Seite. Seiten, oder?
1: Also von Gerome von kommen ja immer mal wieder so Nachrichten, so diese Standardnachrichten. Die haben halt jetzt, glaube ich, auch diese Standardnachricht. Vielen Dank für deine Nachricht, aber ich habe kein Interesse. Ich glaube, schon ein bisschen zum Deeskalieren eingefügt, ja. inwiefern das genutzt ist. Kann man jetzt nicht nach. Ich habe es noch nie genutzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Da kam halt auch noch so. Es ist einfach so, ja, das sind halt Leute, die sich ich, damit abgefunden haben, dass halt äh, man hat mal Erfolg, man hat mal keinen Erfolg und dann muss man das halt so hinnehmen. Müssen wir jetzt auch so hinnehmen, so eine Aussage? Was sagt ihr dazu? Das ist so. Also, man, ich <lacht> Ja, ja <bin> ich habe Hast ab. <lacht> <lacht> also, das geschrieben, ja? Nein, aber
2: äh, <lacht> da
0: haben sich zwei, mhm. zwei, zwei, zwei dumme Eingedanken. Gedanke.
1: <lacht> Da kam noch, man muss nicht auf jeden Quatsch antworten. Ja, ist halt gut gesagt. Finde ich halt auch, ja, logisch auch irgendwie. Äh, ist halt immer individuell. Da ne? muss man mal gucken, in welchem Kontext Klar. das passiert. Fakten dagegen setzen oder ignorieren. Ja, halt Mit diesen Fakten dagegen, dagegen setzen, muss man halt gucken, auch in welchem Kontext das ist. Also was will ich jemanden, der mich als Spruch beleidigt, äh, für Fakten entgegensetzen? Ja, ist es so. Ne? Aber ja...
2: Happens.
1: Wie oft habe ich so Diskussionen geführt zum Thema offene Beziehung mit meinem Mann, wo Leute mich da bekehren wollten oder mich für, moralisch für, verurteilt haben. Am Anfang habe ich mich da auch gerechtfertigt. Manche konnten dich tatsächlich auch so austauschen. Manche haben dann auch tatsächlich so irgendwie gesagt, ja, wenn das für euch so funktioniert, für mich wäre es nichts, ist ja auch völlig in Ordnung. Ja. Aber manche, die haben dann ja wirklich als Hure und als äh, was weiß ja, so ich Moralapostel was.
2: Moralapostel auch der ja. in dem Punkt, ja. So nach dem Motto, weil ich will nicht so leben. Also hast du auch nicht so zu leben. Hm. Schwierig.
1: Also letztendlich hm. haben wir immer diese Option, die Leute zu blocken und aus seinem Internetumfeld zu verbannen, das finde ich immer eine ganz gute Möglichkeit, wenn sie sich mhm. wirklich nicht benehmen und äh, finde ich das gut. Aber es gibt ja noch so, ich habe auch mal recherchiert so allgemeine mhm. Tipps, wie man sich bei Cybermobbing, Beleidigungen, sowas im Netz verhalten sollte und äh, die könnt ihr ja mal vortragen, weil ich habe jetzt trockenen Mund und Hals.
2: Ähm, ich kann ja mal anfangen und zwar ähm, ist es immer so die Sache, äh, was ist wirklich ein guter Rat? Ich glaube, das müsst ihr am Ende selber probieren, aber es gibt halt Erfahrungen ähm, von, aus dem Bereich der Gewaltprävention auch. Und das zum Beispiel ein Tipp, halte dich bedeckt. Also, dass man so wenig wie möglich von sich halt online preisgeben sollte. Vor allem ganz private Bilder, Videos, natürlich Handynummern und sowas sollte man natürlich nicht öffentlich machen. Das sieht man immer mal. War vor ein paar Jahren deutlich mehr. Ähm, weil man soll natürlich gucken, dass man die Angriffsfläche, die man bietet, halt so möglichst gering hält, weil dann macht es auch schwieriger für Cybermobbing und für Leute, die das betreiben wollen.
1: Es ist halt auch schon passiert, dass ich Leuten meine Nummer dann doch irgendwie gegeben habe, weil sie mir sympathisch waren. Und dann über WhatsApp, irgendwie gekippt ist, so die Stimmung und die dann immer wieder geschrieben haben, dann immer warum antwortest du nicht ja. und äh, da habe ich das manchmal auch schon bereut, sage ich mal, und deswegen bin ich da auch sehr zurückhaltend, meine Nummer rauszugeben.
0: Das heißt ja, private Bilder und Videos, -Videos. Ja, naja, so Gerade,
2: so gerade wenn es so ganz private Momente geht, also manchmal siehst du das ja auch, dass Leute zum Beispiel auch hier kein Kinder oder sowas, oder wenn bei Familien feiern oder zum Beispiel, was man auch nicht machen soll, ist so die Empfehlung, dass man sehr detailreiche Bilder von seiner Wohnung zum Beispiel auch ähm, veröffentlicht. Solche Sachen auch sind auch immer so eine Empfehlung. Und wenn da ich weiter meinen Arsch
0: und meinen Schwanz äh, hm? veröffentlichen darf, ist alles okay. Also. Ja, es ist ein
2: Twitter, das macht doch jeder,
0: Entschuldigung. Also Nein. Jeder, der schön ein Bruchteil. Hat, Das ist ein aber relativ gro großer Bruchteil, vor allen Dingen in der mhm. schwulen Welt. Ansonsten gibt es ja noch das Nicht-Antworten-Prinzip. Das heißt, auch wenn, wenn man quasi einem was entgegengesteuert wird, auch Lügen, Provokationen verbreitet werden und es einem wirklich auch schwerfällt, trotzdem vielleicht nicht auf die Nachrichten antworten. Einfach ja. ignorieren. Vielleicht in dem Fall auch keine Danke, ich habe kein Interesse, Nachricht schreiben, sondern einfach ignorieren. Gar nichts im Notfall mhm. quasi blocken, im günstigsten Fall sogar ungelesen blocken, wenn mhm. das geht. ne Die Person und dann sieht das aus, als ob du es nie gelesen hast, hast du vielleicht am besten auch gar nicht.
1: Wird das Profil gelöscht und dann zwei Stunden später kriegst du vom Gleichmittel wieder die Nachricht.
2: <lacht> ja, dann hat aber jeder wirklich viel Energie und Laune dann das machen Der nächste aber Punkt ist... Genau, bevor man jemanden blockt
0: oder
1: irgendwas
2: löscht, macht man was? wer weiß es sicher. Jo, weil das Internet hinterlässt Spuren. Basti?
1: Ja, also im chat Chatverläufe, wenn man dann Screenshot macht, mittlerweile recht einfach. Oder zum Beispiel halt auch die Benutzer-ID speichert, weil jeder, der sich in solchen Medien anmeldet, muss ja eine E-Mail-Adresse angeben. Und so, wenn es tatsächlich krasse Sachen sind mit Bedrohungen und so, dass man das halt auch an die Admins weitergeben kann und die halt das zurückverfolgen kann mhm. und halt, wie gesagt, auch Chatverläufe als Beweis, wenn tatsächlich irgendwelche Lügen oder sowas verbreitet werden, wenn man das schafft oder so. Oder manchmal denkt man halt auch, glaube ich, in dem Moment gar nicht dran, aber falls dann doch, dass man das halt dann für sich in Anspruch nimmt, einfach als Sicherheit.
0: Genau. Und nach der Beweissicherung machen wir was oder lassen wir was machen im Idealfall?
1: Wir
2: löschen
0: Inhalte. Genau. Oder wir lassen sie löschen. Mhm. Gerade bei, bei Lügen oder bei unschönen Nacktbildern, die man nicht freiwillig online gestellt hat oder sowas. Ne? Oder irgendwelche Bilder, Videos, also so eine, so eine Prügelvideos videos und Happy-Slapping-Sachen oder sowas, ne? dass man die quasi vom Provider, vom, vom Betreiber der Seiten runternehmen lässt. Ja. Das geht dann in solchen Fällen eigentlich auch relativ einfach. Also in Europa wegen der wegen Datenschutz und Bildrechte, kann man da eigentlich relativ einfach drauf bestehen.
1: Da die Kontaktdaten findet man ja immer im Impressum. Muss ja jede Seite, die sowas anbietet, solche Kommunikationsplattformen, muss ja ein Impressum beinhalten, wo man halt auch dann Kontaktdaten sieht, an wen man sich bei solchen Situationen wenden kann. Genau. Okay, ja, no.
0: da, bei den meisten äh, Communities hast du ja schon so einen Melden-Button, wo du draufklickst. Ne? Manchmal musst du eine Begründung angeben. Dann sagst du ja, hier mein Bild äh, möchte ich nicht online haben. Dann musst du vielleicht später mal irgendwie beweisen, Ausweis oder sowas, Kopie hochladen oder sowas ne, von dir maximal. Und dann ist das auch gelöscht. Du musst aber damit rechnen, dass es halt schon mal dann wieder runtergeladen wurde und immer noch existiert irgendwo mm. und wieder auftaucht. Das ist halt der Nachteil.
1: Man sagt ja irgendwie, das Internet vergisst nie. ja. Ja. Yeah. Leider.
0: Ansonsten, was wir schon gesagt haben, ist quasi blockieren. Am besten gleich überall. Also, wenn dein Ex-Freund ausrastet oder sowas, ne, dann nicht nur bei Romeo, sondern am besten gleich Handynummer, alles blockieren. Am besten seinen Freunden, den Freunden Bescheid sagen: hier, der tickt gerade aus, dass man den gut abgrenzt und dass und so er gar keine Angriffsfläche hat.
2: Ja. Dann äh, haben wir noch einen Punkt, keine Schwäche zeigen. Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, äh, weil wenn man natürlich dann zeigt, dass diejenigen, die einen mobben und die einen irgendwie dissen und was auch immer, äh, wenn, wenn die merken, dass man, dass es einem nicht, also es ist die Person, die sie wirklich auch sch schädigen wollen, auch wirklich offensichtlich äh, sehr angegangen sich fühlen auch dadurch, dann bestätigt das natürlich noch mal so ein bisschen und äh, fordert diejenigen natürlich raus, da noch mehr zu machen. Und das ist halt dann äh, ein Punkt, wo es dann eben noch schlimmer wird dadurch. Ne?
0: Wobei ich jetzt sagen muss, das ist natürlich manchmal sehr schwierig, also gerade wenn du ein junger ja, Mensch bist mhm. und die ganze Klasse schreibt dir den ganzen Tag Nachrichten, wie doof du doch bist und wie dick und wie keine Ahnung was, dann das kannst du ja irgendwann nicht mehr ignorieren. Also das schafft kein Mensch. Aber man kann es probieren und ja klar, probieren, da sollte probieren, man ja spätestens wichtig. dann, sollte man ja zum nächsten Punkt kommen. Und zwar sich jemanden anvertrauen. Das kommt dann auch darauf an, zu wem man am meisten Vertrauen hat, zu den Eltern, zu den besten Freunden, denen man vertraut, in der Schule, vielleicht auch die LehrerInnen.
1: Beratungsstellen. Ja, also, genau. Oder halt einfach
0: mal die, einfach nur abends mal die Telefonseelsorge anrufen, die kann einem auch weiterhelfen. Und es gibt ja auch noch,
2: ähm, ich überlege gerade, wie die heißen, es gibt da so Opferberatung. Nee, 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 es gibt so eine Opferberatungsstelle. Ah, ähm, der Weiße Ring, genau. Ähm, äh, es gibt auch, auch ganz keine. viel äh, Hilfe, sozusagen auch nochmal Angebote oder auch nochmal auch Online-Beratung. Die haben auch natürlich äh, Beratungsstellen in den großen Städten zumindest auf jeden Fall. Da kann man auch sehr gute Partner finden, die einen da beraten können.
0: Mhm. Ja, und ich denke, dass dann relativ schnell auch je nach ähm, Stärke des Mobbings auch schnell dann doch die Polizei Rate gezogen werden sollte. Also bei
1: Bedrohung, würde ich halt sagen. Das muss man halt einfach zur Sicherheit. Ne? Letztendlich kommt ja leider immer diese, diese Aussage, ja, bevor nichts passiert, können wir nichts machen. Das ist, mhm. glaube ich, für viele immer, gerade so Stalking-Opfer, hat man ja auch schon so Berichte gesehen, wie schwierig das ist, die Leute dann auch tatsächlich dingfest zu machen, ne? wenn ja. jetzt nichts irgendwie passiert ist, aber einfach trotzdem zur eigenen Sicherheit und dann äh, das Anzeigen Beleidigung auch. Krasse Beleidigung ist ja auch immer. Das. Viele denken das ja einfach nicht. Ne? Man muss ja auch mhm. immer so diese, gerade auch in unserer Community, Schwuchtel, schwule Sau, das sind alles Beleidigungen, die man zur Anzeige bringen kann. Das haben wir ja gelernt äh, zum CSD, im Rahmen des CSD in der Volkshochschule. Auch das kann man zur Anzeige bringen und auch das wird strafrechtlich verfolgt. Und wenn man ja. es nicht tut, gibt man den Tätern ja immer wieder die Möglichkeit, die sehen, ich komme damit davon, kann eigentlich äh, ohne
2: lassen, was ich will, ne? ohne Konsequenz ja. zu
1: fürchten. Das Recht hat man. Und auch die, äh, die jeweiligen äh, Dienststellen nehmen das auch auf.
0: Ja, man kann ja heutzutage auch vieles schon, gerade solche Kommentare im Internet, äh, auch online anzeigen. Mhm. Bei der Polizei mhm. mit Screenshot und sowas. Also wenn ihr da betroffen seid oder halt auch vom Mobbing betroffen wird, wenn euch jemand stalkt, mobbt oder vielleicht sogar eine ganze Gruppe mobbt und schön Screenshots machen und dann könnt ihr auch, ich glaube, bei jeder Landesdirektion der Polizei, die hat so ein Online-Portal, wo ihr das auch einreichen das machen, könnt. Genau, und dann zur Anzeige bringen könnt. Da müsst ihr, da werdet ihr bestimmt nochmal persönlich vorgeladen, dann müsst ihr wohl leider durch. Aber in der Regel sind, glaube ich, die Beamten und Beamtinnen da an der Stelle dann doch sehr sensibel und helfen euch da.
1: Wenn da irgendjemand ist, der halt da sich jetzt gerne Infos möchte, der kann uns gerne anschreiben über unsere jeweiligen Plattformen bei Instagram und bei äh, Facebook, Twitter. Wenn ihr irgend irgendwie Informationen dazu haben möchtet, könnt ihr uns gerne schreiben.
0: Aber so richtig gemobbt wurdet ihr noch nie im Internet? Oder nee, nee, im ohne. Internet noch nicht, Nein. Weil damals, ja. sage ich mal, als Basti, Basti hat ja seine, seine Story schon öfter mal erzählt von mhm. aus der Schulzeit. Da gab es ja noch, auch noch nicht so viel Internet, ne?
1: Ja, das war halt diese Beleidigung. Das war damals überhaupt nicht schön. Und mittlerweile jetzt als gestandener Mann kann ich da jetzt auch anders drüber äh, denken. Und ich sehe auch die Leute, was aus den Leuten zum Teil geworden ist. Da weiß ich, ich habe nicht viel falsch gemacht in meinem Leben
0: dann würde ich mal sagen, wir machen einfach mit den schlechten Nachrichten gleich mal weiter. Ja, wir haben noch eine kleine Kleinigkeit zu verkünden.
2: Und Nichts Dramatisches. Naja, ich, na ja, ich wollte den Spannungsbogen jetzt nicht überspannen. Ja doch, das muss dramatisch sein. Äh, Auf bitte, jeden Fall, bitte, wir bitte, bitte. haben uns
0: jetzt entschlossen, dass wir in Zukunft erstmal vorerst ähm, nur noch alle zwei Wochen kommen. Also jeden zweiten Mittwoch. Aus Zeitgründen, weil wir ziemlich viel doch alles im Moment ziemlich viel auch anderweitig zu tun haben.
2: Ja, vor allem.
0: Ja, genau. Und bei der Sommer, man merkt halt immer, es ist auch so ein bisschen flaut, es ist noch Sommer. Die Leute haben auch andere Sachen zu tun, außer vielleicht den ganzen Tag Podcasts zu hören. Und, deswegen
1: Und auch wir wollen ja auch wieder ein bisschen raus in die Welt gehen. Wir können uns jetzt endlich wieder mit Familie, mit Freunden, auch in unserem Freundeskreis treffen. Und wir haben eigentlich den Anspruch, wir labern ganz viel Mist. Einige Leute scheint es da zu interessieren, aber wir haben ja trotzdem noch den Anspruch, trotzdem noch Qualität, Mittel zu liefern, und uns auch umfassend genau. damit zu informieren. Und wenn man einfach merkt, dass einfach der Zeitdruck doch überhand nimmt, sollten auch wir sagen können, wir nehmen uns etwas zurück. Aber jetzt haben wir uns dazu entschlossen, ein bisschen da die Reißleine zu ziehen und aber die Wochen, beziehungsweise die Folgen, die alle 14 Tage kommen, dann so gut wie möglich vorzubereiten und euch ja. dann weiterhin den Spaß zu bringen. Den Anspruch habt ihr an uns, den Anspruch haben wir an uns und ich glaube, das ist ganz gut. Da können wir auch wieder Gäste einladen, das schön vorbereiten, ohne jeglichen Zeitdruck.
0: Ansonsten, War. wenn ihr uns jeden Mittwoch vermisst, hört ihr einfach die Folge vom letzten Mal nochmal. Dann haben wir versteht eigentlich ihr uns auch, auch? Hm? beim zweiten Mal. Verstehen sie uns dann auch vielleicht? Wie viel Folgen <lacht> wir Steffen? Weißt du das? Aus dem Kopf? Sind, jetzt schon? Ich, schon über fünf, wir müssen schon über 50 sein wir haben ja schon mehr als ganzen Jahr.
1: Man könnte eigentlich hier so ein Best-of-Album machen.
0: Ein Album gleich. Uns. Oh mein das
2: Gott. Das machen wir am Ende der Stappe. Aber das Gute ist, äh, Basti, wenn wir jetzt ein bisschen mehr Zeit im Puffer haben zu Vorbereiten. Hast du mehr Zeit im Puff? Nein, März, Puffer war und wir haben mehr Zeit zum Vorbereiten. Da kommen ja vielleicht perspektivisch doch mal Stück für Stück diese eine gewisse Folge, die wir gerne machen wollen, mal vorbereiten. Ist mm -hmm. für Staffel mm -hmm. 6 geplant. <lacht> <lacht>
0: Micha, mach mal bitte ein Fazit.
2: Also, liebe Leute da draußen, es ist kacke, wenn ihr da im Internet jemanden beleidigt, wenn ihr jemanden mobbt, wenn ihr jemanden disst. Das heißt, fühlt euch nicht so sicher. Was Man an Nazis. Das ja gut, die darf man dissen. Äh, diese blaubraunen Kack kaufen kann man aufgeändert dissen. Entschuldigung. Aber ansonsten, wenn ihr Opfer seid von Cybermobbing, es gibt ganz, ganz viele Hilfsangebote und Tipps. Ähm, nehmt euch ein bisschen eher zurück, macht euch selbst nicht angreifbar. Das ist, glaube ich, ganz wichtig also, und schützt auch so ein bisschen euer Privatleben. Man ist immer sehr schnell dabei, irgendwas zu posten, ähm, aber manchmal enthalten auch Bilder und Videos viel mehr Informationen als das, was ihr eigentlich äh, an Botschaft rausbringen wolltet. Also ganz, ganz wichtig. Achtet so ein bisschen auf euch selber. Ansonsten schaut euch nicht einfach mal Freunde, äh, die ihr vielleicht habt. Vielleicht habt äh, einfach dann, um Rat zu fragen. Ich glaube, ähm, viele haben schon Erfahrung mit Cybermobbing gemacht und mit äh, anderen Sachen. Und was man nochmal ganz klar sagen muss, Hate Speech ist natürlich dann, also wenn es um Hasskommentare geht, also wo es um ähm, nicht nur die persönliche Ebene geht, sondern dann auch wirklich um auch zum Beispiel die sexuelle Identität. Und dann ist das natürlich auch nochmal eine ganz krassere Sache, auf die wir jetzt nicht extra nochmal eingegangen sind. Aber da kommen wir vielleicht ja nochmal
1: später dazu irgendwann das Thema müssen wir uns wirklich richtig vorbereiten, und ja. Fachpersonen einladen. Das ist unser Anspruch, das möchten wir gerne so tun. Eben. Und deswegen, das, was du willst, dass man dir nicht tut, das füge auch keinem anderen zu.
0: Wie du in den Wald hineinrufst, du es hinaus. Wenn
2: jemand ärgerst, was du gedisst, Punkt.
1: Ich habe noch einen, ich habe noch einen. Wer nur Böses von mir spricht, betrete meine Wohnung nicht, denn einem jeder hat im Leben auf sich selber Acht zu geben. Oh, das Ich, ich habe noch, hab noch einen, ich habe noch <lacht> einen.
0: Wenn Fliegen hinter fliegen, fliegen fliegen, 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 fliegen nach. Es hat jetzt nichts mit dem Thema zu tun, war aber uns so ah ja. die
1: Bildschirm. Am besten so ein Gedichtbrand.
2: Und ich lese den dann vor, in einer öffentlichen Lesung.
0: Erstes Gedicht, erste Seite, ist gut, ist gut, ist gut. <lacht> <lacht> Und dann so. Da ist es mir einfach so explodiert. Ach nee, ihm ist es ja explodiert. Das wäre doch
2: mal, das wär dann eine Idee, nächstes Jahr für ein CSD, für einen wohltätigen Zweck, Versteigerung von Sachen und dann machen wir ein Gemälde, wo der Basti, also wo wir alle, jeder eine Zeile ist gut, dann schreiben, so mit Farbe und so. Also wir, wir als Gemälde nackt oder sowas. Nein, ist gut, ist gut, ist, gut, ist doch schon toll, oder? Ach, Aber wo, wo, so kann man, wo kann
0: man uns dann jetzt eigentlich in Zukunft alle zwei Wochen hören? Wo kann man sich darüber beschweren, dass wir nur alle zwei Wochen kommen? <lacht>
1: Also beschweren kannst du dich darüber bei Instagram, Facebook und Twitter, indem du uns schreibst, uns anrufst, uns einen Brief schickst. Ansonsten, wenn du uns hören möchtest, unsere 150.000 Folgen, die wir mittlerweile aufgenommen haben, bei Spotify, bei äh, Podimo, bei AudioNow, bei äh, Amazon Music, wie es alles hieß, sondern
2: www.aufgeklarerd.de
1: Da könnt ihr alle Podcast abspielenden Plattformen, in denen wir zu finden sind. Einfach alle äh, anklicken und dir das schönste raussuchen, was dir gefällt. Also und das
2: glaube ich auch noch Gutes. Äh, was wir auch nochmal sagen können. Liebe Leute, wenn ihr irgendwelche Ideen mal habt, nochmal ein Thema, was ihr gerne mal beleuchtet haben wollt, wo wir vielleicht auch Gäste einladen können, dann immer her damit mit euren Ideen. Dann
1: machen wir am besten mal eine Story. Oh ja, das machen wir.
0: Wir können ja auch mal wieder ein Instagram live machen. Das hat doch so gut oh ja. geklappt. <lacht> <lacht> <Vielleicht> <lacht> ja. ein weniger kontroverses Thema. <lacht> ähm, auf jeden Fall, wir. ich gehe ich geh dann jetzt schlucken. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Aber Und du hast hören... übrigens einen
2: Fehler gemacht. Du hast eben gesagt, wir hören uns nächste Woche wieder. Nein, wir hören uns in zwei Wochen wieder.
0: Na, sowas aber auch. Also, wir hören uns. Also, der Klugscheiße hat gesagt.
2: Ja, der Professor Dr. Dr. möchte gerne festhalten, dass wir ja nun besprochen haben, dass wir erstmal alle zwei Wochen senden. Also, wenn, mhm. wenn
0: jemand Micha Cyber moppen möchte, hat er mein absolutes Okay dafür. Wir oder wenn ihr mit dann, mir zusammen
2: Steffen zu, zusammenmoppen
1: wollt, dann meldet euch bei mir. Oder
0: wenn, wenn ihr Steffen ohne Micha zusammenpoppen wollt, dann meldet euch bei Steffen. Gut, ähm,
1: Wenn jemand gepoppt wird, dann bin das ja wohl ich. halt mir mal fest. So, jetzt mache ich. Ein gutes Schlusswort. <lacht> ja, jetzt mache ich Schluss. Pop, In diesem pop, Sinne,
2: bis pop, nächste, pop, Woche. Pop, äh, über nächste Woche. Übernächste Woche. <lacht> <lacht> Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.